0: Aufgeschnappt. Der Podcast von der Hund. Herzlich willkommen, Dr. Julia Fritz im der Hund-Podcast. Ich freue mich sehr, dass es heute klappt. Ich mich auch, bin gespannt. Julia, du bist Ernährungsprofi, bist auch schon medialer Profi, warst schon ganz viel in den Medien unterwegs, beim BR, bei Sat1 Gold, bei ARD und warst da schon als Ernährungsexperte quasi im Einsatz. Und du bist von napfcheck.de. Da steht Fachtierärztliche Ernährungsberatung. Was genau macht ihr da?
1: Und Ernährungsmedizin.
0: Okay, <lacht> was ist der Unterschied? <lacht> nee, ist einfach, der Unterschied ist, dass ich Tierarzt
1: bin. Also dass wir mhm. Tier, dass wir ein Medizin. Ich rede von wir, weil in meiner Praxis mittlerweile eine Handvoll äh, Tierärzte auch arbeiten, die genauso ernährungsfanatisch sind wie ich und die auch wahnsinnig viel Freude daran haben, sich einfach um dieses Thema Ernährung von Hunden und Katzen zu kümmern, was ja sehr, 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 sehr an der Basis ist. Das mag ich so gerne, ist unfassbar greifbar. Der Besitzer hat jeden Tag damit zu tun und du kannst halt auch tatsächlich sehr viel bewegen und du schaust in ganz viele verschiedene Bereiche rein. Also gerade wenn du jetzt ne, Tierarzt als Hintergrund hast du das Thema Diätetik, deswegen Ernährungsmedizin, ne, dass du zum Beispiel bei Nierenerkrankungen ist die Ernährung ein Teil der Therapie? Also so weit kann es reichen. Was natürlich auch ganz viele andere Sachen, wo du es unterstützend machen kannst. Es gibt auch Sachen, wo es die Ursache ist, ja, also wo du wirklich da den, den Bösewicht in der Ernährung hast und den sozusagen ähm, ändern musst. Deswegen ist es sehr, sehr vielfältig, vielreichend, sehr anspruchsvoll und macht auch sehr viel, sehr viel Spaß. Genau. So, das ist quasi Nuff-Check. Also die Praxis habe ich gegründet. 2011. Ich war vorher an der Uni. Da war ich wissenschaftliche Assistentin, habe Lehre gemacht, habe Doktorarbeiten betreut, habe Vorträge gehalten. Das mache ich jetzt auch, aber mehr so anwendungsorientiert. Ja, für Tierhalter, für Kollegen. Ich bin großer Fan der Ausbildung, Weiterbildung, Wissen verbreiten, gutes Wissen verbreiten vor allem. Und da ist halt in der Ernährung nach wie vor. Das ändert sich nicht. Es ändern sich die Themen, aber du hast heute genau die gleichen. Mythen und Märchen, wie du sie vor zehn Jahren schon hattest. Und beim Thema Ernährung habe ich auch manchmal das Gefühl, jeder fühlt sich berufen, irgendwie Experte zu sein. Du hast mich jetzt so <lacht> vorgestellt und ich denke mir immer so, naja, Idiot könnte man jetzt auch sagen. Aber ja, letztlich, ich habe mehrfach bewiesen, dass ich äh, mir die Dinge nicht ausdenke, sondern äh, wirklich aus Büchern, aus Lehrmeinungen, aus Sachen mir angeeignet habe, das Wissen über über zehn Jahre. Und ähm, das, genau, das ist alles in meinem Kopf, nicht, wenn es nicht irgendwann wieder aussortiere. Aber das, das ist sozusagen der Hintergrund. Deswegen ähm, habe ich auch vorhin das mit der auch Ernährungsmedizin gesagt, weil wir dieser Begriff Ernährungsberatung, ich glaube nicht, dass jeder Besitzer da eine genau konkrete Vorstellung hat, was das ist. Und wir haben halt auch Ernährungsberater, die einfach Ausbildungen gemacht haben mit einem extrem überschaubaren Stundenanzahl. Ja, reden wir von. Manchmal sind es 30. Ich weiß, ich will jetzt auch niemandem zu nahe treten, aber auch die machen zum Teil Rationen für kranke Tiere. Manche sind gut, das will ich gar nicht sagen, aber es kommt manchmal auch nicht, nichts Gutes dabei raus. Und deswegen habe ich das so betont, dass äh, hier neben der Spezialisierung auf Tierernährung mit entsprechenden äh, Prüfungen und Co. auch ein Grundstudium steckt von vielen Jahren, was dir natürlich auch ermöglicht, Einfach verschiedenste Einblicke in die Abläufe des Körpers und Co. und überhaupt zu gewinnen, ja, was, was schon hilfreich ist, auch in der Beurteilung. Ne? Also es ist nicht nur der Futterplan, den man irgendwie berechnet, sondern es ist auch das Ganze drumherum, was du im Kopf hast an Möglichkeiten. und das. Ja,
0: ja wie du sagst, es ist ja ein ultraweites Feld. Hast du irgendeinen Schwerpunkt, irgendeine Geschichte, wo du sagst, boah, das interessiert mich total, da habe ich mich so ein bisschen spezialisiert auch?
1: Ja, ich habe schon Lieblingsthemen und Themen, die ich gar nicht mag. <lacht> <lacht> Aber Lieblingsthemen, das ist das Schöne ist, es ändert sich auch so ein bisschen. Aber was ich immer total mochte, war das Thema Übergewicht. Das ist nach wie vor, wo ich mir denke, Mann, ey, das muss man doch irgendwie mal besser in Griff kriegen können. Du hast so viele Tools und Publikationen und Wissen, human wie auch Tierbereich. Und irgendwie kriegt es keiner auf die Reihe, sage ich jetzt mal so richtig, das umzusetzen. Aber da müssen halt viele am gleichen Strang ziehen. Deswegen ist das schon auch eher ein Mammutprojekt. Aber Welpen finde ich unfassbar dankbar, weil du halt so früh schon auch was einlenken kannst. Aber so meine neueren zwei Lieblingsthemen sind, also Magen-Darm ist immer so für mich die kitzelnde Herausforderung. Gerade so, Ganz schwierige Fälle, das reizt mich dann umso mehr, da irgendwie zu versuchen, den richtigen Faden zu finden. Das ist halt unfassbar vielfältig und auch aktuell ein großes Thema. Und gut, Epilepsie ist auch etwas, wo ich vor ein paar Jahren so ein bisschen zugekommen bin, wo einfach du nicht viel in der Literatur hast, wo ich mit einem Kollegen... Zusammenarbeit und sehr viel von ihm gelernt habe. Das ist auch spannend. Also da ist noch Luft nach oben, auch Seniorenkognition. Dieses ganze Thema, wo Nährstoffe mit reinspielen, da wird sich noch was tun. Das ist spannend und neu. Und mein ganz, auch einer, das ist jetzt das Letzte, ich schwöre, <lacht> was mega, mega Spaß macht, ist Katzenernährung. Anders gedacht. Ja, ihr habt das gelernt. Was muss im Napf sein? Welche Nährstoffe brauche ich? Katzen brauchen Taurin, ja. Aber die brauchen so viel mehr als das, was im Napf ist. Es ist so wichtig, wie du es der Katze präsentierst. Und wir haben unsere Katzenberatung vor, ich glaube, zwei Jahren, man könnte fast sagen, umorientiert, neu gedacht. Genauso wichtig wie das, was jetzt gefüttert wird, geht es darum, wie wird gefüttert? Wie sieht der Tagesablauf ab? Was hat die Katze noch? Toiletten ist immer mit drin. Das ist ganz lustig, ja, dass wir mit dem Ernährungsproblem kommen und landen beim Toilettenmanagement ja, und eine, eine sehr liebe Kollegin aus Österreich, die Sabine Schroll, die ja auch also die Katzenexpertin schlechthin ist, zu der kommen sie immer mit Un Unsauberkeitsproblemen. Hat irgendwann mal gesagt, ja, und ich lande dann beim ja. Also da hängt, <lacht> hängt total viel zusammen, und weil das irgendwie überhaupt nicht so gelehrt wird, und Activity Feeding, ne, diese ganze Beschäftigung, die Bedürfnisse der Katze. Da, das ist gerade so mein eins, wo ich am, also ich brenne für alles, aber da ist die Flamme schon sehr, sehr hoch. Ja, das finde ich genial. Da kann man so, so, so viel verbessern mit so wenig.
0: Insofern, ja, das äh, wären so die fünf von Fünf. <lacht> Top-Themen. <lacht> genau. Cool. Wir wollen heute ein bisschen so einen Rundumschlag machen und tatsächlich, du hast es schon erwähnt, einige Mythen auch besprechen. Was kursiert denn da und was davon sollten wir ernst nehmen, was vielleicht eher nicht. Und wir können gerne gleich mit einem deiner Lieblingsthemen starten, mit dem Übergewicht. Mythos Nummer eins, stimmt es denn, dass unsere Hunde kein Sättigungsgefühl haben? Die Klassiker sind ja Labrador-Biegel, wo man sagt, die fressen, bis sie platzen.
1: Ja, also du hast Hunde, äh, tatsächlich Labrador haben auch so ein, so ein Gen, ich glaube pomps gen war das, was diese Fresslust beeinflusst, ähm, aber ist so, so, dein Körper vermittelt dir über Hormone, das sind so die, die Botenstoffe, was du tun sollst. Das sagt dir, wann du was trinken sollst, das sagt dir, wann du was essen sollst und es sagt dir aber auch, wann du aufhören sollst zu essen. So, wenn du aber jetzt ständig drauf haust, weil du weiter isst, also dein Körper, das hat was mit den Fettzellen zu tun, damit ne? wird da Leptin ausgeschüttet und das sagt dir normalerweise, jetzt ist Schluss. Wenn du es aber immer wieder drauf haust, drauf haust, drauf haust, drauf haust, dann sind die Rezeptoren irgendwann ausgelutscht, sage ich jetzt mal, ja. Und dann funktioniert das nicht mehr. Das heißt, durch dieses massive Übergewicht wird der wahrscheinlich weder auf Insulin noch reagieren, noch auf Leptin. Und dann haben die tatsächlich kein Sättigungsgefühl mehr. Daher, liebe Zuhörer. Lasst es nicht so weit kommen, weil das ist für den Besitzer dann auch echt schwierig. Ja, ob das dann wieder zurückkommt, kann ich dir jetzt spontan gar nicht hundertprozentig sagen, ob es da Studien zu gibt. Aber letztlich geht es auch nicht darum. Wenn du Glück hast, kommt es zurück. Wenn nicht, dann halt nicht aber es gibt vielleicht, woher der Mythos kommen könnte, Hunde haben im Gegensatz zum Menschen und zur Katze kein Sättigungsgefühl durch die Magendehnung. Ja? Das heißt, der Magen ist voll und voller und voller und es geht immer noch was rein. Hat den Ursprung und ist ja auch gut gemacht von der Natur. Wenn du dir hier jetzt den Vorfahren anschaust, den Wolf, der kriegt halt nicht immer was zu fressen. Und wenn er dann mal was hat, wäre es echt, blöd von der Natur, wenn sie einen Riegel davor schieben will, äh, wollte, wenn das halbe, der halbe Elch noch übrig ist. Ja? Also besser, er nimmt es mit. Und das geht ja nur, indem dein Körper dir das erlaubt. Das heißt, er kann zum einen den Magen sehr weit ausdehnen bis hinter den Rippenbogen und er kriegt auch einfach kein Stoppsignal. Das heißt, das ist eingebaut von der Natur aus gutem Grund. Katzen haben das nicht. Bei Katzen kannst du über diese Magendehnung auch eine Sättigung erreichen. Wichtig zum Beispiel, ne? Nur so eingeworfen. Aber Katzen haben ja auch kleine Mahlzeiten und die fressen Nager. Und Nager hast du viel, viel mehr als Elche. Und die können auch manchmal Insekten und sowas fressen. Also die haben viele kleine Snacks, die sie sich untertags einverleiben können. Das heißt, da darf ruhig ein Sättigungsgefühl da sein, wenn der Magen voll ist. Und vielleicht meinen die Leute das, aber die Magendehnung ist ja nur die halbe Miete. Du hast ja trotzdem auch irgendwann. Quasi eine, eine Rückkopplung vom Magen aufgrund von dann Stoffwechselprodukten, dass du aufhören sollst, was zu, zu essen. Also, das gibt es schon auch. Ja, genau.
0: Das heißt, wie kann ich das verhindern? Regelmäßige Mahlzeiten, die in angemessenen Rationen da werden.
1: Also, wir brauchen uns hier jetzt mal gar nichts vormachen. Ne? Der Hund geht nicht zum Kühlschrank. Die <lacht> ja, wenigsten. Also der Mensch ist hier der Kasus-Knaxus, aber auch äh, sozusagen der Retter in der Not. Nur der Mensch kann es steuern. Das heißt, ich muss mir selber klar machen und Liebe geht über den Magen. Ich habe dafür vollstes Verständnis und die Hunde, die auch oder die sind, ich meine, alle Hunde sind süß. Ja, aber es gibt natürlich Kandidaten, die da noch mehr irgendwie antriggern. Und natürlich sind die Hunde auch schlau, die kriegen das ja raus, weil wenn die eine Belohnung Leckerli kriegen, das ist das ja für die, wie wenn du den es absichtlich antrainierst. Ja? Und wenn die das plötzlich nicht kriegen, dann legen die halt einen drauf und denken, hey, gestern habe ich ein Leckerli gekriegt, wo ich die Foto aufs Bein gelegt habe. Okay, ich probiere es mal mit draufsetzen. ja. Und dann hast du halt so einen, so einen Kreislauf und der Besitzer, im Prinzip trainieren die Hunde die Besitzer, ohne dass die Besitzer das merken. Ha. Ähm, gut, aber ja, wie vermeide ich es? Also du solltest halt, ich finde, man sollte die Hunde einfach regelmäßig wiegen und auch immer mal abtasten, also wenn du die wenn du die Rippen spürst, wenn du mit leichtem Druck drauf gehst, dann ist es schon mal gut, du solltest auch eine Taille haben, auch bei einem Mops, ja, jeder Hund hat das Recht auf eine Taille, wirklich jeder, und eine Taille bedeutet, ich gucke von oben drauf, habe den Rippenbogen, ich habe das Becken und dazwischen sollte man eine kleine Einziehung sehen. Dann hast du schon mal zwei von drei äh, wichtige Parameter, um zu sagen, unabhängig davon, dass ich weiß, welche Zahl X, mein Hund als Gewicht hat, so sollte er aussehen. Gilt auch für Katzen, gilt grundsätzlich. Und das finde ich einfach richtig wichtig. Und dieses ewige Füttern, weißt du, wenn du jetzt von Mythen sprichst, die Leute sagen dann, ja, mein Hund, der ist ja gemütlicher. Der liegt gerne auf der Couch, der ist, der ist gemütlich. Und das stimmt, ich sage jetzt einfach mal provokant, stimmt nicht. Wenn du, Der Hund kann nicht anders. Ja, der ist nicht gemütlich, sondern der wurde gemütlich gemacht, weil man ihm so viel Ballast angefressen hat, fressen lassen, dass er nicht mehr gerne läuft. Ja, ich hatte in meiner Schwangerschaft dieses Erlebnis und habe gedacht, Halleluja, ähm, das war, hat keinen Spaß mehr gemacht, irgendwann mich zu bewegen, wirklich nicht. Und du siehst es auch an Rückmeldungen von den Besitzern, wenn die sagen, mein Gott, ich wusste gar nicht, dass mein Hund so gerne läuft und der tobt ja jetzt und der hat jetzt Freunde also, du siehst die tollsten Sachen, ja. Und Hunde sind einfach Rennmaschinen. Die sind überhaupt nicht für die Couch gemacht. Die liegen da total gerne, aber dafür sind sie nicht gemacht. Weißt du, es geht immer um Tierliebe. Und ja, ne, und auch ich, ich koche auch gern für meine Familie und ich mache Betüdel gern und so. Auch mit den Tieren. Man muss einfach sich trotzdem ehrlich sein und sagen, man, wenn, wenn das dazu führt, dass das Tier gesundheitliche, körperliche Einschränkungen hat, dann ist es leider falsche Tierliebe. Und ich, ich erzähle jetzt kurz einen Schrank, den kannst du rausschneiden. <lacht> das, das beeindruckt mich so massiv. Wir haben hier einen Wochenmarkt freitags und da gehe ich gerne hin. Und da ist ein Hund, der ist wirklich so ein Kuscheltier, ne? Also das ist ein Bär, Halleluja ist der. Also der ist wirklich kaum zu so toppen, wie süß der ist. Und der geht jeden jeden Stand läuft er ab. Beim Käsestand kriegt er die Rinden, beim Wurststand kriegt er eine Wienerle und alle feiern ihn. Ach er ist süß. Ja, und er fordert es ein, er bellt und der Besitzer hat geschwollene Brust und so weiter. Ach ja, der tolle, süße Hund und alle finden ihn so cool. Und der ist fett, der ist richtig fett. Hm. Und ich stehe daneben und denke mir, och, und alle feiern das. Ja? Es gibt vielleicht den einen oder anderen, der ich denke, naja, gut, okay. Ich meine, der Besitzer, der hat, die, es ist seine Verantwortung. Und er lässt es laufen und feiert sich dafür. Und der Hund ist ja so süß und so toll. Ich denke mir, das arme Tier, der kann noch laufen. ja. Ich will nicht wissen, wie der in zwei Jahren aussieht. Aber es ist einfach falsch. Ich meine, du kannst ja trotzdem hingehen und sagen, nee, wir nehmen ein Stückchen. Muss ja nicht gleich drei Käserände sein. Das ist ja auch mhm. immer so, der Hund merkt eh nicht, ob er jetzt einen ganzen Käse rankriegt oder nur ein kleines und so. Und das ist so, das, das finde ich irgendwie traurig, weil das ist das falsche Bild. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja. Aber gut. Letztlich muss jeder das machen, wie er meint und äh, ich muss die Welt nicht retten, aber ich, ich trage gerne zur Aufklärung <lacht> bei.
0: <lacht> ja, total. Ja. ja, Sehr schön, was du gesagt hast, jeder Hund hat das Recht auf eine Taille. <lacht> das merke ich mir. Und da passen gleich die nächsten zwei Mythen hinterher, was es ja dann oft gibt, dass die Leute sagen, pass auf, du machst einfach einen Fastentag oder du gibst deinem Hund einfach nur noch Gemüse.
1: Wenn das denn so funktioniert. Also ich kenne nicht so viele Hunde, die auf Gemüse abfahren. Ne? Mhm. Also ist jetzt nicht so im persönlichen Lieblingsrepertoire, denke ich. Von, also Gemüse hat natürlich keine Kalorien. Das heißt, mit Gemüse kannst du natürlich die Futterportion größer machen. Ist ja bei uns auch. Ne? Wenn du abnehmen willst, dann musst du halt Salat essen. Ne? Nicht zu viel Soße dran. Die Soße ist der Knackpunkt, ja. Aber äh, so funktioniert das da auch. Und gerade jetzt, wenn du natürlich Labrador-Biegel hast du angesprochen, die halt einfach eine Fresslust von Haus aus, von Mutter Natur gegeben haben, die äh, sagen da auch nicht nein. Also das kannst du natürlich machen. Siehst du, ich meine, da sind wir schon wieder beim Leckerli-Austauschen. Wenn ich jetzt einen Hund mit einer hohen Fressmotivation habe und ich möchte dem einfach ständig was geben, dann gebe ich ihm halt Gurke. Der Hund weiß nicht, dass das Gurke ist. Die Message, die der Hund kriegt, ist, ah cool, mein Besitzer gibt mir was. Yay! Ja? Und ob das Gurke oder Fleisch ist, ist jetzt da nicht das Entscheidende. Einen Fastentag kannst du vielleicht machen, müsst aber voraussetzen, dass du an diesem einen Tag quasi so viel Kalorien sparst, wie du an allen anderen Tagen überfütterst. Also wenn du unterm Strich in der Woche keine ähm, höhere Aufnahme hast, als du verbrennst, dann geht sich das aus. Ich würde es nicht empfehlen, einfach weil ich nicht sicher bin, ob das so viele Hunde so gut vertragen. Also wir werden damit tatsächlich selten konfrontiert, obwohl es in der Praxis, weil du jetzt auch damit kommst, anscheinend häufiger vorkommt, haben wir in der Beratung wenig. Mhm. Wie gesagt, kann man machen, aber man kann auch einfach vielleicht jeden Tag die richtige Menge geben. So. Dann hat man nicht einen Tag den Hund, der irgendwie völlig Kohldampf schiebt und nicht weiß, was eigentlich heute los ist. Ja. Aber <lacht> theoretisch würde es gehen, ich meine, es ist ein Naturgesetz. Du hast den Energieverbrauch, ja, der ergibt sich durch dein Körpergewicht, durch das, wie viel du dich bewegst und noch ein paar andere Faktoren, Außentemperatur und whatever. Das ist der Verbrauch und wenn du Genauso viel Energie aufnimmst, wie du verbrauchst, hast du ein, ein Gleichgewicht und dein Gewicht ist konstant. Wenn du mehr Energie aufnimmst, hast du kein Gleichgewicht, also wird dein Körper Reserven anlegen. Und wenn du weniger Energie aufnimmst, wird dein Körper an diese Reserven rangehen.
0: Ganz einfach. Was sagst du zu Kohlenhydraten im Futter? Super Sache. <lacht> Gut, nächste. <lacht> ja, das wird ja doch immer noch auch so angepriesen. Getreidefreies Futter ist so das Nonplusultra. Ja,
1: ja ich, hab, ich, ich immer versuche ja die Haferflocke, ein Revival auf die Haferflocke zu geben. Und ich, ich schaffe es schon zuweilen, weil die Haferflocke <lacht> ist wirklich ein so hervorragendes Futtermittel, was du früher auch in der, in der Fütterungspraxis oft hattest. Ich meine, früher, wir erinnern uns, Dosenfutter und Hundeflocken, ja. Wer, wer kennt das noch? Wobei die Hundeflocken damals mineralisiert waren. Das gibt es heute gar nicht mehr. Dann kam das Barfen. Dann war plötzlich Getreide böse. Dann wurden alle Schoßhunde, Couchpotatoes zu Wölfen gemacht. Und dann wurde es irgendwie unbequem. Dann gibt es Fertig-Barf. Dann vertragen die Hunde das nicht. Komisch. Ja? Fangen an nachts zu schmatzen. Kriegen Sodbrennen und dies und jenes. Und schon kommen die Kohlenhydrate wieder ins Spiel. Also äh, immer ein Freund des gesunden Mittelwegs. Aus meiner Erfahrung Kohlenhydrat ist nichts schlechtes, absolut nicht. Es ist in erster Linie ein Energieträger, also ein Energielieferant. Und ähm, Energielieferant ist per se mal nichts Schlechtes, weil die oberste Prämisse der Natur ist, decke deinen Energiebedarf. Ohne Energiebedarf kommst du nicht weit. Ja? Das heißt, es ist grundsätzlich was Gutes. Und nur weil man es jetzt nicht braucht, ne? weil du hast bei Eiweiß hast du die essentiellen Aminosäuren, die du brauchst, bei Fetten hast du essentielle Fettsäuren, die du brauchst, bei Kohlenhydraten. Nope, ja, Fehlanzeige. Kohlenhydrate ist natürlich nicht nur die Stärke, was Energie liefert. Du hast natürlich auch Ballaststoffe. Das ist Chemisch gesehen sind es auch Kohlenhydrate, die auch gesund sind. Da wissen wir auch, wenn du Hunde ohne Ballaststoffe ernährst, tut die komplett, die kriegen die Durchfall. Also scheint schon irgendwie eine Rolle zu spielen. Aber ansonsten ist das Thema Kohlenhydrate ein bisschen irgendwie auf Abwege gekommen. Durch das Barfen auch, denke ich. Und ich muss mal sozusagen, du hast drei... Grundsäulen. Du hast Fette, Eiweiß und Kohlenhydrate. Das sind die drei Makronährstoffe, nennen wir das. Und jedes hat seine Funktion. Eiweiß brauchst du für Aminosäuren, brauchst du zur Erhaltung der Körpersubstanz, zum Aufbau. Da hast du aber den Bedarf schneller gedeckt, als viele meinen. Und das, was du über den Bedarf aufnimmst, kann natürlich auch in Fett umgewandelt werden. Zum einen, wenn es zu viel Kalorien wären, oder aber es wird einfach abgebaut. Und abbauen bedeutet, dass du letztlich diese Stickstoffreste irgendwie los wirst. Ja. Das heißt, du wandelst das in Ammoniak um. Das wird in Ammoniak ist ein Zellgift. Das wird in der Leber zu Harnstoff umgewandelt, also entgiftet. Und der Harnstoff verschwindet dann über die Niere in den Urin und dann in die Natur sozusagen. Und das heißt, es bringt dir nicht wahnsinnig was. Und wenn du jetzt kranke Tiere hast, wir hatten ja Nierendiäten, vorhin mal gesagt, ist das eben Bestandteil der Therapie, um die Eiweißaufnahme zu reduzieren, um eben nicht so viel Abbauprodukte zu haben, Leberdiäten, das Gleiche. Das ist das eine. Natürlich schmeckt das gut. Ne? Also die Hunde sind ja schon irgendwie mit ihrem fleischlichen Kosthintergrund, das darf man jetzt auch nicht unterschätzen. Also ich bin auch nicht der Meinung, dass man jeden jetzt zum Veganer machen muss, nur weil, er, weil es geht. Ähm, es schmeckt halt gut. So, dann hast du Fett. Fett liefert doppelt so viel Kalorien wie die anderen Sachen. Also hast du schon mal etwas, was unter Umständen schneller auf die Hüfte geht, wenn du es jetzt nur in, in Menge siehst. Es schmeckt aber auch, es ist ein Geschmacksträger. Oh ja, auch in unserer Ernährung ist Fett der Geschmacksträger. Ähm, und du hast natürlich auch ein paar essentielle Fettsäuren, die nicht ganz unwichtig sind, aber in erster Linie liefert das eben auch Energie. So, und wenn du jetzt die Kohlenhydrate komplett rauslässt, dann hast du nur diese beiden. Das ist immer die Frage, ist das so gut für die Verträglichkeit? Ja? Und eine sehr eiweißreiche Ernährung kann, kann, muss nicht, aber kann zu Magenbeschwerden führen, zu einer Art Sodbrennen. Viel Fett verzögert die Magenentleerung. Dann liegt das Ganze auch noch sehr lange im Magen drin. Also du hast so, wenn du da noch Knochen mit reinpackst, hast du quasi die Anleitung fürs Magengespür so ungefähr, ja. Ein bisschen gemein, aber ich habe schon solche Fälle gehabt. Also, es ist nicht ganz unberechtigt, dass ich das mhm. so ein bisschen hier ins Spiel bringe. Und das heißt, man, man muss da einfach schauen, so was willst du jetzt machen? Muss ja, irgendwie musst du es verdünnen. Halleluja, willkommen Kohlenhydrate. Ja, das ist, äh, die haben einfach sehr viele gute Eigenschaften im Bereich Diätetik bei Krankenhunden, aber auch so im Bereich Bekömmlichkeit. Also, ich sehe bei vielen Patienten, wenn du denen dass wir haben schon einen Patienten mit Kartoffeln geheilt, ja. Oder mit Haferflocken. Ne? Haferflocken. Also es, ja, Es hätte auch Reis sein können. Oder äh, was weiß ich, Dinkel, aber weil ja Getreide auch so böse, so, so negativ assoziiert ist. Ne? Wenn du als Besitzer denkst, oh nee, das kann ich auf keinen Fall füttern, weil ich habe jetzt die letzten fünf Jahre gelesen, mein Nachbar sagt mir das ständig, dass das Gift ist für meinen Hund dann nimmst du halt Kartoffeln, auch in Ordnung. Ne? Unterm Strich sind es alles Energielieferanten. Also das ist, ähm, hat natürlich Unterschiede, aber auch da nicht so riesig vielleicht, wie manche meinen mögen oder wie es entscheidend ist. Genau, also insofern bin ich ein Fan von Kohlenhydraten, absolut. Ja.
0: Ich kann einen Hund sein Leben lang von Trockenfutter ernähren. Ist das ein Mythos oder sagst du... Klar, geht. Ja, natürlich geht das.
1: Ich meine, gucken wir uns doch mal an, wie die Hunde ernährt werden. Also wir reden alle über Sparen und jetzt über vegane Fütterung. Man hat das Gefühl, das ist der größere Anteil. Aber der größere Anteil, da kannst du dir die jährlichen Auswertungen vom, vom Zoo-Fach-Heimtierverband nachsehen, dass der überwiegende Teil unserer Hunde mit kommerziellem Futter ernährt wird. Und äh, ein sehr großer Teil davon mit Trockenfutter. So, Wenn die jetzt alle davon früher sterben würden, kannst du ziemlich sicher sein, dass das schon aufgefallen wäre. Also wir können auch aus der allgemeinen Fütterungspraxis, wie sie in Deutschland herrscht, durchaus Ableitungen machen, was solche Aussagen betrifft. Oder auch um solche Aussagen eben zu widerlegen. Ähm, das ist nicht der Fall. Also natürlich, und du hast auch... Genauso wie du den einen hast, der sagt, oh, mein Hund ist vegan 20 Jahre geworden, hast du den anderen, der sagt, oh, mein Hund ist mit Frohlich 20 geworden. Und früher hat man doch und dies und jenes. Es gibt immer diese Einzelberichte. Aber wenn du dir jetzt die Population anschaust und die allgemeine Fütterungspraxis, ist es doch so, dass unsere Hunde tendenziell eher älter als jünger werden. Und das hat auch was mit dem Futter zu tun, dass wir gute Futtermittel haben im Sinne von Nährstoffdichten, auch die Wissenschaft geht voran. Auch wir wissen, wie man Hunde im Alter bestmöglich über die Ernährung unterstützen kann. Das ist ähnlich wie bei Menschen. Das heißt, und du hast natürlich auch auf dem ganzen Gesundheitssektor einen immensen Zuwachs, bessere Diagnostik, bessere Therapien. Also im, im Schnitt, sie werden älter. Also, dieses, die Hunde sterben früher wegen Trockenfutter. Hab ich, das möge mir bitte einer beweisen, dann. Äh,
0: dann gerne, aber ich habe den Beweis nicht. Wenn wir schon beim Trockenfutter sind, gibt es denn irgendwelche Begriffe? Das ist ja wirklich immer so chinesisch, was da hinten auf diesen Futterbeuteln draufsteht für den Autonomalverbraucher, Gibt es Begriffe, die uns aufhorchen lassen sollten, was jetzt vielleicht nicht so ideal ist?
1: Wenn ein Hersteller, also das gilt für Dosen wie für trocken, hast du eher im, trocken, äh, im Dosenbereich. Wenn ein Hersteller sagt, wir verwenden keine Zusatzstoffe, und wir haben aber ein Alleinfutter. Dann kannst du aufhorchen, das geht sich nämlich nicht aus. Das funktioniert nicht, genau. Das ist nicht das, worauf deine Frage abgezielt hat.
0: Doch, auch, klar.
1: Aber das ist das, ja, wo man eigentlich darauf achten sollte. Hier muss klar sein, wenn du jetzt ein Alleinfutter machst, dahinter ist ein gesetzlich definierter Begriff, das ist kein Wunschkonzert. Ja. Alleinfutter bedeutet, dass alle Nährstoffe in passenden Mengen enthalten sein müssen, um den kompletten Bedarf jeden Tag aufs Neue zu decken. Konkret, wenn du deinem Hund dieses Futter sein ganzes Leben lang gibst, darf er keinen Mangel bekommen. So ist dieser Begriff definiert. Da halten sich nicht alle dran, weil manche meinen, Zusatzstoffe haben böse Chemie, die so diese Mythen da aufbauen. Und Zusatzstoffe gibt es verschiedene Kategorien. Und das, was jetzt entscheidend ist, um ein Alleinfutter zum Alleinfutter zu machen, sind die sogenannten ernährungsphysiologischen Zusatzstoffe. Also Nährstoffe. Spurenelemente gehören dazu, Vitamine gehören dazu, Aminosäuren gehören dazu. Ja, Eisen, Kupfer, Zink, Jod, Mangan, Vitamin A, D, B und so weiter. Sowas wie Calcium und Phosphor, das sind tatsächlich Mineralstoffe, die gehören zu Einzelfutter, damit ist es ein bisschen kompliziert, aber das sind keine Zusatzstoffe. Und ähm, ich kann, ich rechne ja mein ganzes Leben lang Rationen, ja hier hin, da, ich habe auch schon Rezepturen für Hersteller gemacht und so weiter und so fort. Ich kenne Barfrationen. Ich kann dir sagen, egal wie du es machst, jeder Hund braucht irgendeine Art von Ergänzung. Irgendwas fehlt. Manchmal sind es nur drei Nährstoffe, manchmal sind es zehn. Bei veganen Rationen brauchst du zum Beispiel viel, viel, viel mehr, wie du bei anderen gar nicht brauchst. Und das liegt nicht daran, dass irgendwie die Welt komisch ist. Ich habe mich lange gefragt, wie das eigentlich kommt, sondern das liegt daran, dass unsere Hunde, jetzt sind wir wieder bei der couch Potato. In den letzten Jahren, und das kannst du auch dokumentieren wissenschaftlich, der Grund, der durchschnittliche Energiebedarf ist gesunken. Die bewegen sich weniger. So, Jetzt ist es aber so, dass der Energiebedarf die Futtermenge definiert. Ja, Das ist ausschlaggebend, wie viel Gramm Futter braucht das Tier. Der Nährstoffbedarf hat aber überhaupt nichts damit zu tun, wie viel der Hund sich bewegt, sondern nur wie groß er ist, wie viel Masse er hat. Das heißt, du hast eine Diskrepanz, Ja, Energiebedarf geht runter, Futtermenge geht runter, Nährstoffbedarf bleibt aber gleich. Und dadurch ergeben sich Lücken. Ja? Zumal du auch aufgrund dessen, dass du sozusagen diesen Hintergrund hast, einfach Futtermittel zu machen, die einfach sind. Der Besitzer kauft sie, er kann seinen Hund versorgen. Das ist ja auch irgendwo eine tolle Sache, auch irgendwo bequem. Hast du natürlich auch gewisse Eventualitäten, die du mit abdeckst, und diese Eventualitäten sind vielleicht der Hund, der ein bisschen weniger Futter frisst, oder vielleicht äh, auch Schwankungen in Rohstoffgehalten, die du natürlich hast, weil du benutzt ja, also du machst ja kein Reagenzglas A und B und hast Fleisch hinterher. Da ne? gibt es auch schon Ansätze dazu, aber ähm, du hast natürlich auch Schwankungen in den Rohstoffgehalten und die kannst du damit natürlich auch sicher abdecken. Ja, und wir wissen auch, wovon wir nicht zu viel geben dürfen. Also da hat man schon eine recht klare Vorstellung von. Und ganz ehrlich, jeder, der hier ne, in Bayern ist ein Jodmangelgebiet, möge bitte mal gucken, was für ein Salz äh, in der Küche stehen hat. Äh, in der Regel hast du ja jodiertes Kochsalz. Und Überraschung, das ist calcium meine ich, oder Judith, ist auch ein Zusatzstoff. Ne? Also wir essen die tagtäglich Kaugummi, muss man auf die Kaugummi-Packung gucken, was da alles drin ist. Äh, wir essen das täglich, ohne dass uns das bewusst ist. Und beim Hundefutter ist das plötzlich Gift pur, macht irgendwie keinen Sinn. Ne? Und da hat sich auch wirklich der Trend in die falsche Richtung entwickelt. Die Leute haben die Emotionen angesprochen. Es muss jetzt Lebensmittelqualität plötzlich haben. Weiß ich überhaupt nicht, was der Vorteil sein soll, wenn ich das Essen von meinem Hund essen kann. Bringt ihm, glaube ich, gar nichts. Ja, aber suggeriert, es geht immer um diese Emotionen. Mein bester mhm. Freund, ich will das Beste, es soll die gleiche Qualität. Und dann entstehen da Begriffe, die beim Verbraucher eine gewisse Erwartungshaltung oder auch ein gewisses Bild erzeugen, was aber gar nicht der Realität so entspricht. Ja, und damit sind auch diese ganzen Themen an die Zusatzstoffe, finden wir voll doof. Er ist ja voll gefährlich. Es ja, also geht ja gar nicht, Chemie um Gottes Willen. Nie, wir entwurmen mit Kokosmehl und Schwarzkümmelöl gegen Zecken und überhaupt und so. Das ist keine Ahnung. Ist halt so, ja, aber deswegen ist es nicht richtig. Ja, richtiger.
0: Ich könnte ewig mit dir so weiterquatschen. Wir haben leider nicht unbegrenzt Zeit, aber einen Bereich würde ich gerne noch ansprechen. Und zwar, wann braucht denn mein Hund besondere Aufmerksamkeit? wenn es um die Ernährung geht. Dass ich zu euch in die Praxis komme und sage, boah, irgendwie, ich brauche einen Ernährungsplan oder irgendwas stimmt nicht. Ich
1: kann dir ein paar Szenarien nennen. Also mhm. einen großwüchsigen Welpen wäre dankbar, ähm, wenn der Auffälligkeiten zeigt, Lahmheit oder sowas. Ähm, der dicke Hund natürlich. Dann <lacht> <lacht> äh, ein kranker Hund äh, gerne, da können wir unterstützen. Natürlich, wenn du einen Hund hast, der chronische Magen-Darm-Probleme hat. Hier, ja, gleich äh, ist auch momentan ähm, das, was wir am häufigsten in der Praxis haben, sind Magen-Darm-Patienten. Also jeder Harnsteine, super Sache. Wenn mal ein Harnsteinfall reinkommt, reißen wir uns drum, quasi mal abwechselnd zu kriegen, Nein, Aber es sind schon, <lacht> es sind schon viele ähm, Magen-Darm-Patienten dabei und da muss man wirklich auch schauen, liegt's am Futter? Wie, warum es am Futter? Also da, das, das ist schon so ein bisschen Detektivarbeit und auch eine, eine eher aufwendige Geschichte. Also da dauert so eine Erstanamnese zwischen einer Stunde und auch mal zwei. Mein Rekord waren zweieinhalb Stunden bis jetzt. Mal so als Vorstellung. hast du noch keinen Futterplan. Ne? Da hast du nur versucht, das Problem einzugrenzen. Ja? ja, aber
0: das ist ja gut, dass die Leute dann überhaupt drauf dass Harnsteine was mit Ernährung auch zu tun haben. Die Brücke ist ja jetzt auch nicht offensichtlich. Ach so. Nee, finde ich okay. jetzt nicht. Ja, okay. <lacht>
1: ja Doch, doch. Also Harnsteine immer dankbare Sache. Ja. Äh, wobei da muss man sagen, schicken meistens die Kollegen die dann schon weiter, beziehungsweise hast du für Harnsteine auch gute kommerzielle Lösungen, die du nehmen kannst. Ne? Es ist eher so die, die zu uns kommen, sind die, wo es nicht funktioniert mit der Lösung oder die, wo sagen, na, das will ich nicht. Ja, ich habe vorher schon das Futter selber gemacht, das würde ich jetzt auch gern machen. Dann kriegst du halt einen speziellen Plan, um eben da eine, eine zur Handsteinprophylaxe. Genau. Haut wäre natürlich auch wieder etwas. Ne? Der Haut ist ja ein Spiegel der Ernährung. Nicht der alleinige wohlgemerkt, nur ein Teil davon. Also die Haut kann nur die Nährstoffe widerspiegeln, die für die Haut wichtig sind. Aber das ist natürlich, erzeugt immer einen sehr hohen Leidensdruck, wenn das Fell nicht glänzt. Und das hat definitiv was mit der Ernährung zu tun, aber auch mit ganz vielen anderen Sachen. Also, und die Diagnostik ist hier. Da wird manchmal zu schnell rein interpretiert. Also es macht Sinn, bei Hautproblemen zu gucken, könnte es an der Ernährung liegen, kann auch mal eine Allergie sein. Aber eine Allergie ist ja so auch so die, die, die Standarddiagnose. Aber es gibt de facto ganz wenig echte Allergiker. Also bevor ich Allergie ist eigentlich so eine Ausschlussdiagnose. Und ich brauche einen guten diagnostischen Fahrplan, um zu sagen, es ist eine Futtermittelallergie. Also da brauchst du meistens auch schon einen Experten, der viel mehr Kenntnis hat, auch ein Fachidioten. Wenn du halt, der Haustierarzt kann das auch, ne? Also, aber ich sag mal so, wenn man, wenn man da nicht weiterkommt, bevor man dann sagt, ich mache jetzt eine, eine Eliminationsdiät, weil mein Hund Allergien hat, würde ich dann nochmal einen Dermatologen zwischenschalten, dass der sich das anschaut, weil Haut und Darm ist ein sehr reaktives und eindrucksvolles Organ, aber es ist nicht sehr spezifisch. Da hängen keine Zettel dran, was es jetzt ist. Und deswegen Juckreiz kann alles Mögliche sein, Durchfall kann alles Mögliche sein. Deswegen, da brauchst du auch wirklich ein Tier, der einfach genau dieses Spektrum abdecken kann, was er in vielen Jahren gelernt hat. Und nicht in ein paar Stunden. Helfen Blutwerte? Kaum. Na, nein, also, nee, nee, nee. Da ist falsche Sicherheit. Also, um jetzt Nährstoffmängel zu gucken, kommst du mit dem Blut kaum weiter. Ja, das sind, Um es vereinfacht mal und um kurz abzukürzen, sind Momentaufnahmen, relevante Nährstoffe werden gar nicht übers Blut so abgebildet. Also Kalzium ist etwas, was ein häufiger Fehler sein kann, gerade bei Welpen. Das würdest du übers Blut nicht sehen, weil bevor da der Spiegel senkt, tut er seinen Knochen abbauen. Ja, also dann fallen die Zähne raus, bevor du den ist im Blut merkst, jetzt mal übertrieben formuliert. Es wird halt manchmal auch mal so propagiert, ja, lasst einmal im Jahr, das Blutbild sieht toll aus, ja, aber was sagt dir das? Dein Hund hat rote Blutkörperchen und weiße Blutkörperchen und die Zahl stimmt. Was soll das über die Ernährung aussagen? Ja, es gibt auch, natürlich auch Profile, Profile heißen hier, ein toller Name. Aber auch die sind nicht wirklich sehr zielführend. Also du landest trotzdem bei der Rationsüberprüfung. Und die Rationsüberprüfung, du musst halt auch die richtig machen. Das heißt, welche Grundlage nehme ich? Wir nehmen wissenschaftliche Bedarfszahlen. So, Dann berechne ich, was braucht der Hund. Das kann ich individuell berechnen. Und dann kann ich mir ausrechnen, was kriegt er übers Futter. Und dann ist das eine Ist-Soll-Vergleich. Und ich beurteile das natürlich auch. Ja, weil du hast ja nicht immer alles auf 100%. Und ich, meine Aufgabe ist dann auch zu bewerten, ist das gut, schlecht? Welche Lücke habe ich? Muss ich die ausfüllen? Wie kann ich die ausfüllen? Also ja, eine Fahne für die Rationsberechnung, Überprüfung. Das, das ist auch
0: spannend. Wie läuft es so bei euch ab, wenn ich sage, ich möchte gerne eine Beratung. Ich habe hier einen Problemfall zu Hause.
1: Kommt drauf an, was, was du genau, äh, ob, ob du schon weißt, was du willst und was du möchtest. Also mhm. im Prinzip wir beraten. Alles. Und auch in der Form, wie man es gerne möchte. Also diese Video- oder Telefonsprechstunden, die über 20 oder 30 Minuten gehen, wo du selber den Termin buchen kannst als Besitzer. Wäre zum Beispiel jetzt, ne, du rufst mich an hier, ich habe den und den Kandidaten, der hat das und das Problem, er kriegt die und die Fütterung. Kann man da was machen? Dann kann ich dir in der kurzen Zeit sagen, ja, da kann man was machen in dem. Oder kann ich was fragen? Und dann hast du mal so einen Fahrplan. Mhm. Ja. Wenn du nicht genau weißt, wo geht die Reise hin? Da muss man natürlich schon sagen, das sind 20 Minuten, das ist kurz und knackig. Da können wir eine Einschätzung geben. Wir können aber auch Fragen beantworten. Ja. Muss ich, mein Hund hat und muss ich dem jetzt frei ernähren? <lacht> Das kann man in 20 Minuten wunderbar beantworten ne? oder wenn du halt auch schnell einen Tierarzt erreichen möchtest. Weil sonst haben wir immer Termine, die sind auch in der Regel, wir haben zwar immer so Slots, Notfalltage, die wir frei halten für akute Fälle. Aber sonst kann es schon sein, dass du ein, zwei Wochen wartest, manchmal auch drei, wenn es Urlaubszeit ist. Und da gibt es dann einen Beratungstermin. Das heißt, mhm. man hat einen festen Tierarzt bei uns als Ansprechpartner wir haben Fragebögen, die würdest du dann im Vorfeld zugeschickt kriegen, müsstest die ausfüllen, das ist für uns immer so die, die erste Orientierung, Es muss auch alles nicht perfekt sein, ne? dafür gibt es ja noch das Gespräch und dann telefonieren wir erstmal. Ja. Aber das ist alles online, oder? Also ihr habt keinen Praxis online. vor Ort? Haben wir haben ja auch, aber wir beraten ja deutschlandweit, mhm. also auch darüber hinaus. Ihr seid in München, sich genau in der Nähe von München. Ah. Dadurch, dass das sehr abgegrenzt ist, du brauchst das Tier tatsächlich nicht. Das ist für uns Tierärzte sehr traurig, also für mich, ne, weil der Kuschelfaktor fällt halt leider <lacht> meistens weg. Die Anamnese ist das Entscheidende. Ne? Meine, die Fragen, die ich stelle, die Erfahrung, das ist sozusagen mein, mein Werkzeug, was ich habe. Ich habe auch ein Computerprogramm, was mir hilft, dass ich nie mit dem Taschenrechner, das einfach Zeit spart, mir Zeit spart in dem Ganzen, aber dass mir nicht die Ergebnisse ausspuckt. Also ich muss da schon selber nachdenken. Mhm. So läuft es ab.
0: Das heißt, erst Beratung und dann guck mal, wie es weitergeht, Und dann wäre quasi so eine Betreuung auch, oder? Das Ziel?
1: Das kann manchmal ist es eine einmalige Sache, manchmal ist es mit Folgeberatung. bei Magen-Darm-Patienten hast du manchmal so eine Zwiebelgeschichte, dass du erstmal das in Schichten dich rantasten musst. Das kommt ganz auf die Fragestellung drauf an und auf das, was der Besitzer möchte. Also anbieten tun wir alles in der Form, die uns möglich ist. Wichtig wäre einfach, dass den Besitzern. Klar ist, dass das Geld kostet, ja, also das ist, äh, auch wenn sie nicht physisch zu uns kommen und wir haben auch einen höheren Zeitaufwand außerhalb des Gesprächs, wir müssen die Unterlagen sichten, wenn wir 30 Dokumente zugeschickt bekommen, dann dauert das eine halbe Stunde, bis du dir die anschaust, ja. Und weil das ist immer so ein bisschen, immer das Thema, nicht immer, aber manchmal halt, ne? manchen Leuten ist das nicht unbedingt bewusst, wir haben ja auf der Webseite auch so ungefähr die, unsere Preisspannen angegeben. Dahinter ist es, wir rechnen das alles gleich ab. ja Also es geht immer nach der Gebührenordnung. Da sind wir eh darauf angewiesen. Wir dürfen nicht umsonst arbeiten. Abgesehen davon, dass es keinen Sinn macht, umsonst zu arbeiten, weil wir haben ja auch Kosten, ja. Aber ähm, daran sind wir gebunden und letztlich ist immer entscheidend, wie lange ist der Zeitaufwand. Das kann der Besitzer auch beeinflussen und deswegen dieses Quick and Easy wäre jetzt der gesunde Hund, der eine einfache, überschaubare Ration hat. Da bist du in der Regel schneller mit durch, da gibt es nicht so viele Fragen. Eine Videosprechstunde, einfache Fragen, abgegrenzt, Eindruck ab, funktioniert. Und dann hast du die großen Pläne, ne? ernährungsmedizinisch, da bist du zwischen 200 und 300 schon in der Regel zu Hause, kann auch mal höher, kann auch mal niedriger sein. Aber weil du da einfach wirklich von locker zwei Stunden locker insgesamt, bis du auf die Sendentaste drückst und dem Besitzer die E-Mail mit dem Futterplan und Infos oder so schickst, hast du locker zwei Stunden dahinter. Das ist einfach das. Und was du bei uns natürlich auch hast, oder kriegst, ist einfach die Erfahrung und das Wissen. Also das Team, was hier auch steckt. Manche Fälle besprechen wir im Team. Hey, hast du eine Idee? Ich komme da nicht weiter. Oder was würdet ihr machen? Wir haben auch manchmal, wir haben auch echt tricky Fälle. Super. Gott sei Dank. Ja, das lieben wir. Aber das steckt auch dahinter. Ja, am Ende kommt ein Futterplan raus. Und vielleicht ist der gar nicht so spektakulär, wie man dachte. Also wir versuchen auch immer, es den Leuten einfach zu machen. Wir verkünsteln uns nicht mit Montags Brokkoli und Dienstag rote Beete. Es sei denn, es ist gewünscht. Wir können auch das machen. Aber wir versuchen es sehr, sehr praxisnah zu machen und wir wollen genau wissen, wie ticken die Besitzer also jetzt bei dir? Was ist dir wichtig? Wie belohnst du? Welche Rituale hast du? Worauf steht dein Hund? Und deswegen telefonieren wir so lange, damit wir wissen, was ist dein Wunsch? Wir möchten das für dich bestmöglichst passend machen. Und sagen die aber natürlich auch ganz ehrlich, was geht und was nicht. Ne? Und dann trifft man eine Entscheidung. So, so arbeiten wir, so, so möchten wir arbeiten. Das steckt also dahinter, genau.
0: Klasse. Und ich habe gesehen, ihr habt auch sehr, sehr viele Informationen schon auf eurer Homepage. Ihr habt Weiterbildungsangebote, Seminare, Vorträge. Also auf jeden Fall mal vorbeischauen.
1: Wir haben auch, vielleicht ist das nett, wenn ich das noch sagen darf, eine andere Seite, die ist auch von uns, die ist aber jetzt nicht so gebrandet. Die ist futter-rechner.de. Da kannst du dir Wachstumskurven runterladen, da kannst du den Wasserbedarf von deinem Hund ausrechnen, da kannst du dir eine Barfration erstellen, eine Kochration erstellen. Das ist halt nicht individualisiert, ja, und es sind auch ist auch an unsere Produkte nicht gebunden, aber natürlich werden sie mit erwähnt, weil äh, Entschuldigung, die passen halt gut, ne? Also irgendwo <lacht> ist das dann. Aber du musst es ja nicht nehmen um Gottes Willen, ja. Sehr cool. Äh, aber das. Das ist vielleicht auch für einen Einstieg oder für jemanden, der sagt, boah, nee, ich, das ist mir doch zu teuer, verstehe ich auch. Also kann man da auch ähm, so einen Weg gehen. Braucht ja auch nicht jeder. Ne? Geil, da ist sogar ein Seealpenrechner. Ja, siehst du. Genau. Wir haben <lacht> noch ganz viele andere Ideen. Also es ist äh, divers, genau. Alles Mögliche. Ja.
0: Klasse. Hammer, das hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Dr. Julia Fritz von napcheck.de. Sehr gern. Hör mal wieder rein. Das war Baufgeschnappt. Der Podcast von der Hund.